0: 你知道中国人对甜品的最高评价是什么吗
1: ？好吃
0: ？No， 应该是来试一下这个不是很甜。
1: <笑><笑>真的好像是这样子的
0: 。我认识有外国人吃了中国的甜品，他们会觉得这是什么？是一坨云吗？好奇怪，一点没有那种甜味的感觉。嗯大家好，欢迎来到新一期的《一起 B B Call》，我是 Blake，
1: 我是 Bonnie。那这个星期呢，我们来跟大家聊一下糖。糖是一个特别有意思的东西，因为它基本上在所有的文化里面都是一个有美好寓意，像我们讲爱情啊、<蜜>微笑对甜蜜，闺蜜也是甜的。但这一期我们要跟大家聊的是糖衣炮弹。因为糖已经逐渐的演变成一个对我们的健康有一定威胁的东西了。以前的时候，我们如果要吃到糖是非常难的，因为比如说你要躲避野兽的追击，跑到一棵树下去吃那个苹果，可能还有其他的动物跟你抢，像猴子这些，你要吃蜂蜜也有可能被蜂蜜蛰，所以说。不是特别容易就可以摄取到的。虽然在过去很多国家它都有甘蔗，但是可能大家就只是吃一下甘蔗里面的那个汁水。从甘蔗里面提取砂糖，最早的记载就是在印度。然后呢，在十二世纪的时候，糖又来到了欧洲。但是那个时候糖就非常的贵，因为它是一个贵族的象征。嗯，可能因为比较稀缺。对，就跟我们之前讲 Candle Club 一样，<对>到了英国所有东西都变贵了。嗯、所以说，因为供给有限嘛，然后当时只会在茶呀、咖啡里面放一点糖
0: 。所以欧洲国家那么喜欢吃糖，是由于新世纪国家开始发展甘蔗地，然后糖价开始大跌，所以糖的消费也开始激增。你知道那个时候，因为他们去殖民那些新世纪国家嘛，糖啊，最后都还是流入了欧美国家。那中国的蔗糖历史的话，与这些新世纪国家就截然不同。从16世纪开始，糖的产量就大大的增加，就以满足不断扩大的消费市场。但是中国就并没有像新世纪国家那样发展的大型的植物园呐、啊，或者是以奴隶为基础的种植经济。就在明清的时候，甘蔗种植和制糖都是一直由小农承担的，而且糖的话还要不断与水稻啊，还有其他的生计的经济作物来作为一个竞争，就从来都没有成为一个单一的栽培
1: 。所以说，我们中国根本就没有像这种过剩的情况，嗯、他就不需要鼓励大家来。大量的消耗添加到你的饭碗里面，哎，那上海的比较甜，是不是因为他们当时经济比较繁荣，就比较多的贸易？可能当
0: 时的那种小农糖商都是在上海、江浙一带，
1: 或者有贸易的时候，他们会首先把糖带到上海，因为它是一个港口，有可能可以去了解一下这个历史原因。嗯，那关于近代为什么西方吃糖的量会变得那么夸张，就是因为。在1955年的时候，有一个美国的总统，他突然得心脏病了。因为那个时候心脏病它不像我们现在心脏病那么常见，然后就开始引发了激烈的讨论，就出现了美派科学家和英派科学家。然后美派科学家他就觉得是脂肪的问题导致了心脏病，英国有一个科学家就觉得是糖导致的。然后他们就为了这个吵啊吵，吵了二十年，最后糖就赢了，嗯、然后就兴起了 no fat 运动。我们现在吃很多东西，去超市都会给你标明 no fat。近几年才开始有 no sugar 这种东西的
0: ，近几年才开始兴起那种生酮，对，还有什么哥本哈根？嗯
1: ，当时不是糖就赢了嘛，去掉脂肪会影响口感。嗯而且也减少了卡路里的供给，所以说为了不影响口感和卡路里，嗯、就开始往里面加糖，就是反而我们设糖量就变得更高。所以说对于那个糖业协会，这是一个非常成功的一个案例
0: 。哎，你知道其实他们当时会赢，还是因为美国的糖业协会去收买了科学家，篡改了数据。对。到很多年以后，人家开始彻查那些数据的话，才翻出来。这些数据已经被篡改了，其实很有可能是因为吃糖吃多了导致的那个美国总统发心脏病
1: 。然后糖业协会就去跟那些科学家说，让他们尽量提出比较 open 的结论，就是比较模棱两可的结论。最后他们再通过一系列的 PR， 他们还去找了 PR 公司来把这个甩锅给脂肪，嗯、所以脂肪还是挺惨，的<笑>
0: ，可怜的脂肪。对。
1: 你知道，其实吃的食物它会被分解成不同的糖，不同的糖的话，它对我们的身体起的作用其实也是不一样的。葡萄糖肯定大家都很熟悉嘛，一般我们吃的面包啊、米饭、面条这些进去，它都会被分解成葡萄糖。我们身体其实是需要的，因为我们需要它给我们提供能量，而且也需要葡萄糖来保证脑部的正常运作。
0: 但是它也可以脂肪供能，那个生酮不就是吗？消耗完你身体的糖以后，然后就开始燃烧脂肪来为你的整个人体供能。
1: 所以生酮前几天的话，你会特别的 weak，、嗯、会特别的精力不好。嗯
0: ，我觉得很有脑子转不动。身体的糖分
1: 对，嗯、然后另外一种也是我们很熟悉，而且是我们一出生就会通过母乳喝到的，嗯、就是乳糖。然后长大之后在奶制品里面也会摄取。那我们平时说有些人他乳糖不耐症，其实就是这些人他们可能不能吃奶制品里面的这类糖
0: 。其实像亚洲人的话， 9 9都有。乳糖不耐受就各种各样的症状，或者是你肚子喝了以后肚会拉肚子啊，肚子会咕咕叫啊，胃有点不舒服啊，都是乳糖不耐受的症状。<对>但亚洲人的话，大部分都有
1: 。嗯，那最受争议的其实就是蔗糖，就我们刚才讲的甘蔗里面提取出来的那种 refined sugar， 它的组成就是一半的葡萄糖，然后另一半是果糖。像我刚才不是讲了糖的历史嘛，它是在水果啊、蔬菜、蜂蜜这些里面。它会有，但是因为现在我们、嗯、对，然后它其实也不是不好的，但是因为现在我们可以摄取到的这些东西太多了，嗯，就是很容易就摄取过量。以前你可能一天吃一个苹果就已经很 lucky 了
0: 。嗯，现在的话，世卫组织就有给出一个建议，就人们应该将每日的糖分摄取量控制在总摄量最好在人体体重的百分之十或者是百分之五以下。像成人的话，每天摄入量的话不应该超过五十克。就最好控制在二十五克，二十五克就是六叉吃。以下。其实听着二十五克、六叉吃好像还挺多的，其实很难，因为我们人吃的很多东西，<对>你只要含有碳水，都是设糖的。但是像水果呀，嗯、那些天然的糖分是可以不算在这个额度里面的
1: 。哦，所以说他是说你正常，比如说你吃水果，你能吃多少天然的，随便吃。但是如果你要榨成果汁的话，嗯、你就单独算，不能超过它那个额度。其实这也说明一点，就是因为如果我们吃一个完整的苹果的话，吃不了多少，顶多我们吃两三个就饱了
0: 。对，因为里面的话含有丰富的纤维素，你打成汁的话就破坏了那个纤维素
1: 。对你相当于就是喝糖，而且你就不那么容易饱。对，所以说大自然其实它神奇的地方就是在这里吧，它给你一个适当的量，然后我们发明了榨汁机，就觉得自己很聪明。
0: 嗯，就会摄入过多的糖。如果你喝那种鲜榨果汁的话，很容易就超量了
1: 。对，因为像葡萄糖，它就会立即被转换成能量到我的大脑里面供能啊，或者是在身体里面，多余的它就会被储存起来。那像果糖，它就不一样。就像我们吃面包和吃糖果这些的时候，因为它们进入到身体会分成葡萄糖和果糖，你就可以想象葡萄糖它其实就像一个老好人的形象，嗯、就哪里需要它，它就会。第一个冲到前面去转化成能量，给我们的身体供能。嗯、但是在不需要它的时候，它也会想办法把自己的能量储存起来。等需要的时候再出来。那果糖它可能就相当于一个求生欲比较强的一种东西，它在过去比较稀有，不想那么快被转换成能量，我们的身体对它也不是那么的熟悉，所以说当能量储存已满的时候，它就会把自己变成脂肪。在我们正常摄糖的情况下呢，葡萄糖和果糖在胰岛素的帮助下，因为我们知道。身体里面吸收了葡萄糖的时候，会自动的产生胰岛素来帮助身体吸收葡萄糖。在我们正常摄糖量的情况下，这些葡萄糖果糖都会被转化吸收。但是当我们吃的糖分超标的时候，那老好人葡萄糖可能就忙着和胰岛素一起转化能量，但是变成脂肪的果糖就因为这个就躲过了一劫，就我们的身体可能没有办法忙着。又吸收葡萄糖，然后又把它转化成能量。那这些变成脂肪的果糖，它就躲过了一劫。所以，我们如果持续大量的吃糖，我们身体就永远有这个老好人葡萄糖来供给能量。那些果糖脂肪就会一直积累，其实这也是为什么导致脂肪肝的一个原因
0: 。好、哦，所以糖尿病人的话，好像普遍都会偏胖一点，是不是？因为他处理不了那么多糖，那些多余他没有办法处理的，就变成了我们身上的脂肪。
1: 它主要是在肝脏附近，我们的肝脏不知道怎么处理这个果糖，它一般是会被转化成能量或者是代谢掉。嗯，最近呢，我就是在看一个纪录片，它叫《Dash Sugar Film》。是一个澳大利亚的导演，还是在墨尔本，嗯、就是我非常推荐大家去看一下这部纪录片。其实我最近是第二次看了，第一次是在公司的时候，一个同事推荐给我的。这个导演呢，他就是用自己的身体来做实验，因为他其实是一个，他会刻意的不摄取那种砂糖，他只会从正常的面包啊，或者是说水果啊这些里面摄糖。嗯，呃，就像我们现在的话，其实很多人都还是知道吃太多糖是不好的。但是我们不知道的是，在我们的饮食里面，它其实有很多糖的陷阱。你觉得糖在我们平时的哪些食物里面买了陷阱
0: ？我第一反应就是麦片，因为好像看着很健康。我每次吃我都觉得还挺甜的，就如果不是那种原生态的麦片的话，嗯、那种早餐麦片。还有的话像，像最明显的那肯定就是巧克力、冰淇淋、奶茶这些，对吧？
1: 对对，其实你讲的第一个很好
0: ，因为就是像
1: 我们平时都觉得，你如果说我要健康一点，我就不要喝奶茶，我就不要吃冰淇淋，不要喝可乐。但是在国外，它有很多看似很健康的食物，其实含糖量非常的高。它纪录片里面就有讲，因为它是一四年的，可能这是那个时候的数据。澳大利亚人均每天摄糖量是有四十 teaspoon， 四十茶匙。你刚才不是说就是建议的是六茶匙吗？但是人均量是四十，对,对，而且好吓人啊！嗯，而且我觉得它里面非常有视觉冲击的一点，就是它会把吃的食物里面的糖分，就是一勺一勺的从那个糖包里面挖出来给你看。你知道一杯冰红茶有多少茶匙吗？你
0: 说像饮料那种冰红茶吗？对，
1: 饮料那种国外的。三
0: 三茶匙，差你觉得很
1: 高了是不是
0: ？对，已经很高了
1: 。它有九茶匙。
0: <笑>天哪！对啊，就突然就不想喝
1: 冰红茶了。我觉得如果你去买饮料，想说我不喝可乐，我喝冰红茶，就是它是茶，感觉是比较健康的。但是其实它、嗯、它里面也有糖的陷阱。就澳大利亚一个四口之家，它平均一个星期吃的糖要吃六包一公斤那么大的一包的糖，四个人吃六公斤，对，六公斤。那一公斤的概念是什么？就是如果我平时不做糕点的话，我其实买一包糖，我一年可能都吃不完。嗯因为它是一包砂糖，所以说你看得到你自己吃多少。但是如果当那些糖都埋在你的食物里面的时候，你其实就已经失去这个概念了，你就不知不觉吃很多糖，你还觉得自己很 healthy。因为你看你橱柜上那一包一年前买的糖，还有一半在那里
0: 。其实那些国外的糕点就是含糖量很高。你知道我以前去上个蛋糕课。他做一个十八寸的蛋糕，嗯、他大概可能你知道那种狗吃饭那种盆吧，那个可能要装满，然后还有一个凸出来像一座小山一样，<哇>这个就是一个十八寸蛋糕的糖的用量。你想多吓人？嗯、你有时候食量大一点的话，可能一个人就能把蛋糕吃了
1: 。装在狗盆里面的那些糖放到你面前让你吃，你肯定说那、no, 我不吃。但是当他把它变成蛋糕，然后就啊又好漂亮，嗯、然后又甜甜的，你可能一个蛋糕就是两天就把它吃完了
0: 。对，因为它蛋糕里面还会中和一点其他的味道嘛，你会觉得非常的可口美味。对
1: 。嗯，是类似在我们平时吃的东西里面还有很多很多。这个纪录片就是他用他自己的身体来让我们看到这些糖会让他的身体发生什么变化，跟他在做这个实验之前一样，保持相同的运动，他也会吃 no fat 的食物，嗯、就比如说酸奶，他会要没有脂肪的酸奶，嗯、但是没有脂肪的酸奶含糖量肯定就很高，而且就是很伤人的一点，因为他开始不是去购他要吃什么含糖量高的东西。连那些我们平时有时候会喝的可乐，然后吃的冰淇淋，他连这些东西都不会买。嗯， <Wow. S 1> 他吃的都是那些我们平时想说啊，我今天要吃健康一点，然后取下来的东西。因为在超市里面，你如果把含糖的东西去掉的话，其实超市里面只有百分之二十的东西在货架上。哇， <Wow. S 1> 对啊，讲到糖啊、肥胖这些，就是肯定还是美国嘛。嗯， <Wow. S 1> 他在美国买了一个。j b 巴 juice，Kevin
0: j、oh, j o b 张巴， b 巴，我还喝这个的，好像<笑>，对我们不是我们一起喝，我们没有喝吗？我当时还拍了个照的
1: 。我,我，你知道你还喝过他买大杯的 j b 巴 juice 里面的果汁， oh, 你知道他有多少茶匙的糖吗
0: ？十茶匙吧，不会有。
1: 再猜，你再再加一点，二十，三十四点七五。
0: 哦、oh, 天哪，它已经是我们六天的量。
1: 对，就一杯果汁。<对>如果你把它这样分开来算的话，嗯、它里面含了四个桃子，九个青柠，三十、嗯、个柠檬，三十个草莓。所以说，我们如果要吃，根本就吃不了那么多。但是如果他把它放在果汁里面，<对>而且我觉得看这部纪录片还有一个感受，就是它其实，嗯，就像我们之前讲《social dilemma， 它是讲我们和 AI 之间的较量，嗯、我们的视觉上面的劲敌是 AI，、嗯、但是像我们味觉的劲敌就是这些资本。他们会通过非常多的实验来调一个我们味觉无法抗拒的味道来营销给我们，嗯、对吧？对
0: ，就所以你知道为什么糖让大脑如此难以抗拒呢？居然都可以喝到一杯三十四茶匙的果汁都可以喝下去，完全让大脑没有办法抗拒糖的炮弹过来。
1: 但其实我觉得要看，因为像其实糖它是会上瘾的嘛。那外国人他们本来就很习惯这种甜味，嗯、他们就会觉得这是好喝。但是如果一个巨甜的东西，因为我记得以前学校夏令营去英国的 homestay 就给我吃他做的蛋糕，嗯、哇，我吃了一口就喝了一杯水
0: ，太甜太。但是我现在
1: 我觉得我其实可以吃得下了，因为。我已经被训练出来了
0: ，真的假的？我现在都没有办法吃得下。嗯、我从来不吃公司的蛋糕，因为太甜了
1: 。<笑>我我来念高中的时候，我的 homestay 的妈妈给我准备的午餐，因为在国内大家都是说你要吃健康一点啊，嗯、你要吃菜呀、啊，你要吃什么什么。然后我的午餐是香蕉就算了，它是水果，里面会有饼干、嗯、巧克力、果冻。我想说，这不是零食吗？而且都是我妈不准我吃的东西
0: 。我的 homestay 也是一个三明治、一包薯片，还有两个瓶。对，薯
1: 片他们会给你薯片吃。像在国内的话，就是自己去买薯片就算了，家人一般都不会让你去买薯片
0: ，不会让你中午吃。
1: 所以说，吃三十四茶匙的饮料对他们来说还是可以接受
0: ，还是有点太多。但是你知道这个整个过程是怎么运作的吗？就像嗯，你刚刚就说，喝了一杯饮料，嗯、喝了一口。然后里面还有糖嘛，它那个糖的话就可以刺激舌头上的一个甜味感知受体，然后这个受体呢就发送一个信号去你的大脑脑干，然后又分流到你的前脑的一个很多区域。因为其中一个区域就叫做大脑皮层，因为大脑皮层的话，它不同的区域可以处理不同的味道，像苦味啊、辣味啊、鲜味啊这些，都是这个区域来处理的。又因为吃了甜的，所以就开始处理甜味。因为你刚刚喝了一口三十四叉汁果汁嘛。嗯，现在这个甜味的信号就让我们大脑的一个纹状体，也就是大脑的基底的一个神经节之一，就开始活跃了起来。然后这个区域的反应就会刺激很多多巴胺的水平。就是、人体，你知道听过吧？多巴胺就是生成多巴胺的话，就会让身体感觉很愉悦。嗯、所以这块区域也被称为奖励中心。然后这一系列的化学反应会让你的大脑下意识的回答。这个甜味受体发出了来的信号，就说 ，Yeah，I need more， 我要把整个这个甜的全部都喝下去，<笑>就是，嗯、啊，还有一个很有意思的是，能让这一块就是你的 reward center 发出愉悦信号的不仅仅是糖，像毒品、酒精，你都能让这个奖励中心变得好。还有尼古丁，对，尼古丁都会让你的奖励中心变得很活跃起来。当然还有运动也会，嗯，所以过度的让奖励中心活跃的话，也会造成这种一系列的问题。对吃糖就会失控，就叫 sugar high， 就让你很渴望吃糖，就不吃就觉得不舒服，就像吸毒一样，不吸不舒服。像你刚刚喝的那瓶果汁，现在就进了你的肚子，到了你的胃里消化后，然后到了你的肠道，你的肠道就开始有个也有个甜味的感知受体，然后你的肠道的话是没有味蕾的，但是它依然会发送一个信号去大脑告诉你。你的大脑，你这一句身体已经饱了，你的身体该产生胰岛素来解决你多摄入的糖分了、哦。但是你摄入三十四茶匙的果汁，就像你刚刚说的，你的胰岛素根本就忙不过来，他就是个老好人。它可能就会忙死，然后你的那些多余的糖分就会变成你的脂肪
1: 。而且就是那个导演嘛，他自己在做实验的时候，就是除了对身体的这些反应，他还有一个反应就是会情绪很不稳定。因为我们吃糖嘛，它被分解，然后我们血液里的糖它就会升高，血糖就升高，跟着身体就释放胰岛素和葡萄糖这样结合起来，嗯、果糖变成脂肪。然后这个过程呢，它又让血糖降下来了，因为一部分葡萄糖它会直接供给我们大脑的。运作，所以当葡萄糖降下去的时候，大脑就不高兴了，就说啊，对，而且在这个时候，身体还会释放出肾上腺素。我们都知道，肾上腺素它就是一个应激激素，它就会向大脑发出危险的信号，嗯、就说现在很危险，你要快吃糖，可能大概就这个意思。然后又吃糖，然后大脑又觉得高兴起来了，他又觉得安全了。所以说。你的肾上腺素会特别影响你的情绪，
0: 但是你吃菜的话，你的那个奖励机制它就没有那么活跃，所以知道就是为什么这么难让小孩吃菜了吧？因为他吃了没有很高兴，他吃糖他会很高兴
1: 。嗯，而且还有一个陷阱就是，以前我以为。它如果可乐上面写 no sugar， 就是没有 sugar， 但是它其实是有代糖，那代糖是算 sugar 吗？不算，对吧？
0: 不算，代糖就是为了减少糖的摄入，人们就想到用人工的甜味剂或者是天然的代糖来代替它，然后这些东西呢？往往在体内它是不吸收、不代谢、也不蓄积的，所以不会有任何的热量。你看那些可乐上面都会打的零糖、零卡、零脂肪，而且最常见的人工代糖就是阿斯巴甜。我看的所有的可乐都是用的这个，像无糖饮料的话，都是指的不添加糖的饮料。甜味的话都是来自这个甜味剂的，哎，你知道，所以之前元气森林不是有个事件吗？就是因为它有一款乳糖的包装上面打的是零蔗糖，就引起了一个误解，大家都自动的认为它是零糖饮料，但是包装上其实际写的很清楚，是写的零蔗糖。就因为像奶茶里面的话，可能是有添加的水果啊，让水果本身的话就含有果糖，还有牛奶它含有的乳糖，所以它不能被定义为零糖饮料，这个就引起了一个很大的争议，就是、说啊你这个骗。明明就是含有糖的，你干嘛还说你不含糖？就后来的话，他们的包装的话就改成了低糖饮料，但是和它的气泡水是没关系的。嗯、它和零度可乐一样，他们的甜味都是来自那个甜味剂的。那我看了一下他们的配料表，像那个元气森林的汽水是用的是赤藓糖醇
1: 。因为我有买一本书叫《How Not to Die》，作者叫 Michael Greger， 他是一个医生出身的营养学家。出了这本书，非常的受欢迎。然后他也有自己的一个网站，就是给大家解释一些论文。的研究成果，嗯、然后把这些信息收集起来，给你一个概念，因为可能很多人他不会一篇一篇的论文去读。然后他当时有给赤藓糖醇背书，因为他其实挺反对那些人工代糖的。但是像赤藓糖醇，他就说就是现在的研究的话，嗯、它是没有副作用的，而且研究出来它会抗氧化，哦
0: 、所以说还有这种功效。对，好像现在市面上几款代糖的话，赤藓糖醇是最贵的
1: 。嗯。可能是因为它天然不好提取吗？
0: 有可能，就像我刚刚说的，阿斯巴甜的话，它作为市面上大部分零糖饮料的一个甜味剂，还挺受争议的。因为其中一个观点就是，阿斯巴甜它会导致癌症。对于癌症的一个担忧，就源于一组意大利研究人员发表的对那个老鼠的研究结果，因为他们这个结果就表明阿斯巴甜可可能会增加某些血液相关的一个癌症风险，就像白血病。或是淋巴癌，增加他们的风险，就听起来是不是觉得好像还挺吓人的？然后我就看了一下、嗯、国的癌症协会，他发表的一个对阿斯巴甜的一个算是一个更正吧。他就说他们看了这篇文章以后，嗯、后来就有一些研究员对这些研究数据审查的时候也提出了一个质疑。他们就觉得流行病研究结果的话，对人对阿斯巴甜还有与癌症的关系，觉得是不一致的。反正他们癌症协会就认为阿斯巴甜是不会增加人患癌症的风险的，就还给出像美国的 FDA 还有欧洲的 EFSA， 他都认为阿斯巴甜作为甜味剂是安全的。然后美国的癌症协会他的说法就是因为阿斯巴甜的甜度是糖的差不多200倍，所以很少的量就可以让食品具有甜味。然后虽然阿斯巴甜它获得了 FDA 的批准，但是那有美国有一个消费者权益保护组织。的一个公益利益科学中心就引用了很多发表对甜味剂存在问题的一个研究，就其中就有包括哈佛大学公共卫生学院的一篇研究。然后我看了一下，其实他没有很明确的指出它不安全，它的结论就是 c a u t i o n n o l e 就是要谨慎使用。嗯、而
1: 且哈佛那篇报道，它是在人身上的实验，它不是研究老鼠。和动物，嗯，而且他是目前为止他研究的时间段是最长的，嗯、因为他研究的数据是十八年，嗯，就基本上是从阿斯巴甜被批准开始的数据。哦
0: 、嗯，嗯、所以话像美国的心脏协会还有美国的糖尿病协会，也是因为这个哈佛大学的这篇。研究报告就对对人造甜味剂来代替糖来对抗像肥胖啊、像代谢综合症啊、还有糖尿病的，都还是说要谨慎使用，他们都发出了一个提醒。嗯、然后 FDA 和 EFSA 就给出每日可以接受摄入量，就是对代糖的摄入，呃，对阿斯巴甜的摄入量是每公斤五十毫克和每公斤四十毫克，就根据你的体重来算的一个每天可以接受的量。嗯、那我就觉得这种东西就像你减肥的时候，就像你非常的 c r a v i n g 哈，天哪，我好想喝可乐呀，我好想吃蛋糕来解馋的话，你可以就用那个，就用代糖来解决。那我自己的话，我就觉得口味差不多了，像 diet Coke 跟 Coke 的区别，我觉得没有什么很不一样的区别。但是我我有朋友就不喜欢喝 diet Coke， 他喜欢喝 regular Coke， 喜欢喝正常的可乐
1: 。因为讲到代糖，然后我看了另外一个代糖。嗯叫蔗糖素，嗯，它其实是一个很好的例子，因为它的用途也很广。它反驳了一些我们平时对代糖的一些理解，就像刚才你说的嘛，它没有卡路里，而且不会被吸收，直接被排掉。当然，我不是说所有代糖，嗯、但是对于这一个代糖的研究的话，他们就发现，如果你饮用了含有蔗糖素的汽水，其实比你喝正常含糖的饮料更容易引起胰岛素抵抗
0: 。哦，对我好像有看到那个，虽然你的血液真正的胰岛素不会上升，但是它会欺骗你的内脏，然后让它分泌出胰岛素了。对对对对,对对
1: 对，有糖来了，嗯、我要去，我要去，就是帮他。
0: 对，有点狼来了的那种故事。
1: 对，不是也说它不被身体吸收吗？可以直接排掉。嗯、但是其实也证明蔗糖素，它在经过我们身体的时候也是会留下痕迹的。因为你知道，我们吃进身体的食物，它是会被小肠分解，然后剩下的再到大肠里面嘛。因为它不会被小肠分解，哦、对对对直接就是到大肠，然后在大肠里面停留一段时间，然后在这个过程里面，它就会改变我们肠道里面的微生物群，而且它调查出来有可能会抑制有益菌的形成，哦、所以说它其实可能会换一种方式造成隐患。嗯，当然他们也没有禁止这一种代糖，是因为。发现就是过了一段时间之后，菌群又恢复正常了。就它可能有一个量，你如果长期使用，我觉得还是会对你的有生菌不好的影响
0: 。嗯,嗯，对
1: 。而且关于这个糖，很多 industry funded o 调查都是说这是这是好的，嗯、但是独立调查 92% 得出的结论都是它对我们的健康有负面影响。
0: 所以 F D 它只是说安全，它并没有说不会对你的身体健康造成影响。而且你知道，吃糖还有护肝的作用，因为在我们肝脏中储存的人体差不多三分之一的糖，而且肝脏就需要依靠这些储存的糖原来。进行代谢。当我们摄入脂肪后，肝脏中的糖原就会将脂肪化为葡萄糖,糖，然后肝就利用葡萄糖与有毒化合物结合，然后从而降低这些你吃进去的物质的含毒性，然后达到一个解毒的作用，还可以保护肝脏。那只有在肝脏中的糖原储存充足的时候，肝脏才可以正常工作。所以在以前物质比较匮乏的时候，人们会用糖水来为那个肝病患者来作为一个滋补。但是用糖来护肝也要讲究一个适量，就像我们刚刚讲了那么多，就以前我们人的生活比较贫困，物资比较匮乏，就想从食物中获得充足的糖分其实很难的，所以我们要通过像喝糖水啊，还有其他的方式来补充糖分，来起到一个保护肝的作用。但是现在我们生活条件好了那么多。人们能选择的东西就很多了，像我们现在的很多食物里面都会添加糖，就平时所吃的东西就完全可以满足肝脏的需求了，就并不需要额外的补充糖分。就你不要觉得，哎呀，我要喝奶茶，我要保护我的肝。你听了我刚刚的一席话，<笑>你不要这样觉得，这这样并不会,没人会这么想吧。<笑>这只会让你长胖，你不要觉得好像吃糖真的就是护肝。<笑>像我们现在的生活条件，你平时吃的那些完全够了，每天呢就喝一杯奶茶，不要打着像什么啊我要保肝，那其实只会让你长胖
1: 。对，所以我们说这么多，我们不是说糖不好，糖其实是一个对我们身体非常重要的东西。就像我们长时间不摄糖的话，我们会晕眩，我们会头脑不清楚，嗯、而且我们的身体也会觉得非常的 weak。所以说，我们是需要摄糖的，只是说
0: ，而且你的身体就不会分泌多巴胺呢。对，<为>
1: 就不会快乐了
0: 。对
1: ，对，所以吃
0: 碳水还是很重要的，因为碳水啊，它进了你的身体就转化成了糖，让你的大脑分泌多巴胺，你才会快乐。<对>你长期不吃碳水的话，就人很容易得抑郁症，这也是一个科学家得出的结论嗯。嗯，所
1: 以说我们这一期讲的不是说糖不好，我们是讲的是说糖的陷阱。其实挺不幸的，因为我们生活的环境、食品安全，它其实变得一个更复杂的话题了。如果我们不留意、不清楚自己吃的东西是什么，那我们很容易就会掉进糖的陷阱里面。所以说，我们均衡饮食。对，所以说我们看完这些资料之后，我们两个给自己的建议就是说，如果要摄取糖，肯定是摄取天然的糖。那如果可以吃一个完整的苹果，嗯、因为它所有的营养都包含在里面，像纤维啊、其他的维生素啊、苹果汁啊，不要去把它打成苹果汁。看清这些糖的陷阱
0: ，就不是说吗？不要饮酒过量，也不要饮糖过量。所以说也是建议大家去看一下
1: 这个叫《大 Sugar Film》，我觉得其实真的是一个很不错的纪录片。嗯、那好吧，那谢谢大家收听我们这一期《糖的陷阱》。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅哦。我们下一期再见吧，拜拜，拜拜。